0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Se você perguntasse a ela a lista do que mais gostava de ter, com certeza, entre os primeiros itens apareceria as boas conversas. Aquelas que passamos dias relembrando e considerando cada ponto. E quase como uma necessidade a fim de dar ordem a tudo que foi ouvido e aprendido, Júnia precisava ensinar, pois era através do compartilhar que ela desenrolava em frases os muitos sentimentos e ideias que o aprendizado lhe causava. Porém, nem todos os temas têm o mesmo peso. Há temas que são como pedras, que só depois de quebradas e transformadas em pedregulhos, se pode caminhar por eles com mais facilidade. Havia assuntos que ela ainda não se achava preparada ou com ganas de abordar. Contudo, alguns temas eram insistentes. Como disse certo autor, por vezes, ideias vêm ao trapézio que temos no cérebro e uma vez penduradas... As perguntas insistentes sobre o assunto morte começaram pela sua filha caçula, por conta das notícias que estavam recebendo nos últimos anos. Primeiro foram as avós, depois a mãe de uma amiga, até que a pequena indagou. Você também vai morrer... Eu vou ficar sozinha. Como era difícil aplacar a angústia de uma garota de 4 anos. Muitas vezes é mais fácil conversar com adultos do que com pequenos, pois os adultos, caso não entendam, ao menos sabem fazer uma cara de compreensão. Já sua filha lhe estampava no rosto que ela não teve êxito algum com nenhuma das tentativas de explicar o tema. Além de mãe, Júnia era também uma serva muito ativa na igreja. Tinha uma boa reputação entre os discípulos de Cristo e era considerada por muitos na sociedade como uma mulher sábia. Ela buscava organizar o seu dia entre o cuidado com o lar e o tempo junto da família, as reuniões de oração e estudo com as irmãs da comunidade de fé e o serviço, onde ela percebia haver alguma carência. Quando as demandas da vida se avolumavam, quase se sobrepondo umas às outras, como roupas em um cesto que precisam ser lavadas, Júnia corria para os pés do mestre. Cristo já não estava mais fisicamente presente, mas, como ela gostava de boas conversas, ele imaginava como poderia ter sido o diálogo do mestre com as irmãs Marta e Maria. Qual teria sido o rosto de Marta quando Jesus apontava a irmã como sábia? Júnia fazia disso um lembrete, de que não adiantava fazer muito se aquele momento a sós com o mestre fosse negligenciado. Ao longo da vida, ela precisou criar estratégias para não se deixar esgotar. Alguns hábitos faziam seus filhos rirem, viravam até brincadeira entre eles. Por vezes eles a procuravam pela casa inteira, não que o lar fosse grande, mas não a encontravam em lugar algum. Não estava no jardim, não estava a cozinhar nada, não estava junto ao marido. — Onde está a mãe? — gritava um filho ao outro, procurando entre os cômodos. O pai respondia alto, — Já viram se está no banco? Havia um banco de madeira antigo, pintado de branco claramente precisando de uns reparos, mas era um dos cantos onde Júnia sentava, cobria a face para não se deixar dispersar por nada ao seu redor e ali ficava, em silêncio, orava. Aqueles pequenos instantes eram capazes de reorganizar toda a vida, pois era assim que ela trazia à sua consciência a certeza de que Jesus estava junto ao Pai ativo no universo e intercedendo em nosso favor. Até que algum filho a descobria e levantava o lenço e os mais novos achavam que era brincadeira e diziam, achei a mamãe, agora você me procura e já saíam correndo. E os maiores sabiam que aquele era um tempo sagrado para sua mãe e por vezes esperavam, com certa distância, esperavam ela levantar para só assim dizer alguma coisa. Os dias passam depressa quando a casa está cheia e as tarefas são muitas. E em uma manhã, sem dar aviso, ela recebe a notícia de que o seu pai se foi. Morreu em casa. Quando chamaram para a primeira refeição do dia, ele já não podia se levantar. Júnia precisou ficar sozinha. Era uma mistura de gratidão por uma morte tranquila. E a tristeza de que o mundo já não contaria com ele De que não daria para aparecer em sua casa em um dia comum Apenas para repartir em uma refeição Os filhos a rodearam e a fitaram Viram sua face molhada e queriam saber o motivo Com todo zelo, Júnia contou aos filhos o que tinha ocorrido a mais nova de quatro anos, Judite, nem esperou a mãe terminar os detalhes e correu gritando ao pai que o vovô tinha morrido. Com ansiedade, foi narrando o que acabara de ouvir, misturando um pouco as ordens dos fatos. E lá estava o assunto outra vez. Como um intruso insistente que acelerava o coração da criança, no rosto pequeno de Judite, Coberto por seus cabelos pretos, dava para ver a tristeza. Não demorou muito para ela trazer novamente o tema à sua mãe. Mãe, mas quando vocês morrerem, eu vou ficar sozinha? Quando eu morrer, eu nunca mais vou viver? É aí que você se engana. Quando você morrer, é que você vai viver de fato. Agora que temos Jesus, já experimentamos uma nova vida. E um dia, essa será a nossa realidade por inteiro. Mãe, disse a menina aflita, mas eu nunca vi Jesus. Você lembra daquelas palavras que eu te contei do apóstolo Pedro? Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e cantam e celebram com uma alegria indizível. Vocês estão no caminho da salvação. Judite, prosseguiu a mãe contando eu já te disse que mais que eu e o que o seu pai podemos te amar o seu criador, aquele que te fez te ama muito mais do que nós além de ter feito você de modo maravilhoso e ter soprado em você o fôlego da vida ele nos comprou nos comprou por alto preço Jesus sofreu o castigo que era nosso ele recebeu em seu corpo a punição que era nossa e naquela cruz ele acabou com o nosso maior inimigo. A morte já não é o fim da vida. Jesus foi o primeiro na fila da ressurreição da humanidade que Ele restaurou. Agora todos aqueles que morrem reconhecendo o sacrifício de Jesus em nosso favor serão ressuscitados como Ele foi. A menina lembrou das histórias da Páscoa e contando com os seus dedinhos magrinhos, ela exclamou. Depois de um... Dois, três dias, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo, é assim que a gente canta, mãe. Mas mãe, mesmo assim, eu ainda tenho muito medo de ficar sozinha. Você nunca estará só, filha. O próprio Jesus disse que Ele voltaria ao Pai, mas deixaria conosco o conselheiro, o ajudador, Filhinha, Esse Espírito Santo mora em nós, dentro da gente. Por isso você não passará nenhum dia sequer da sua vida sozinha. E quando chegar o dia de os seus olhos se fecharem para este mundo, Jesus estará lá do outro lado te esperando com os braços abertos. A garotinha nitidamente se esforçava para imaginar, enquanto a mãe se esforçava para se fazer entender a fim de aplacar aquela angústia. Júnia até começou a ficar triste de a menina ainda estar preocupada com o tema. Ela pensou, porque ela não acredita em mim, eu estou dizendo que não precisa se preocupar, eu a amo tanto, tanto, eu nunca mentiria para ela. Ao provar desse sentimento, logo ela lembrou de Jesus. Jesus conversando com os discípulos, instruindo sobre os acontecimentos que estavam por vir, e por um pequeno instante pensou o que teria sido para Jesus tentar explicar que Ele precisava morrer para que tudo fosse consumado e que Ele precisava voltar para o Pai, pois só assim receberíamos o Consolador, que estaria conosco para sempre. Algo tão sublime para mentes tão humanas como as nossas. Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu lhes teria dito Vou preparar-lhes lugar E se eu for e lhes preparar lugar Voltarei e os levarei para mim Para que vocês estejam onde eu estiver Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá vocês, porém, me verão Porque eu vivo, vocês também viverão Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai E vocês em mim E eu em vocês Ao meditar nas palavras de Jesus Júnia se uniu a Judite em lágrimas Filhinha, a grande verdade É que será algo tão majestoso e lindo que por mais que a mamãe se esforce para tentar te explicar, eu jamais poderia saber por completo. Mas eu confio que aquele que morreu por mim garante que eu viverei com ele para sempre. E isso me basta. A morte já não pode roubar a nossa paz. E essa paz já dá provas do que desfrutaremos para sempre. A última palavra já não é da morte. A última inimiga foi vencida. A última palavra é do Eterno. Tragada foi a morte pela vida, pela vitória do Filho de Deus. E um dia, ah, um dia, filha, a trombeta vai soar e, num abrir e fechar dos olhos, os mortos serão ressuscitados como seres imortais. E todos nós seremos transformados. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.